0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Coração dele sobre poços e eu quero continuar falando. Então, de repente, você vai ouvir coisas que você já tem escutado, mas isso só vai fincar, só vai fazer com que aquilo se aprofunde mais dentro de você. Da glória a Deus. E eu quero começar com um versículo lá de Provérbios 13 e 22. E eu vou pedir a ajuda do, da galera do Data Show. Eu sei que eu preciso usar óculos, mas eu me nego a usar óculos. <risos> para mim poder enxergar, porque a letra da minha Bíblia, eu já estou precisando comprar aquela com a letra grande. Está ficando difícil aqui aquela, se eu fazer uma lupa. Mas diz assim, ó. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Olha o que o Senhor diz aqui na sua palavra, o homem bom, então uma pessoa boa, um bom homem, um bom sacerdote, ele deixa herança para os seus filhos. Se Deus está falando de um homem bom é porque existem homens maus que não entendem o que o Senhor diz nessa palavra. Então, ele fala de deixar herança, de deixar legado. E legado é algo que eu amo, eu amo essa palavra, eu amo o que ela representa, eu amo o que ela significa. Porque nós servimos, nós amamos, nós somos chamados, nós somos filhos de um pai que tem legado para nós. Amém? Agora, legado, o que é um legado? Vamos pensar, o que é um legado? Legado é uma parte... De você Imagina no seu legado Traz a palavra para você Amém? Não fica pensando em quem não tá aqui É com você que tá aqui Legado é uma parte de você Que continua que, que você transfere E que continua Depois que você parte Então mesmo depois que você morre Isso permanece Legado é algo que você vai transferir Que você vai passar É uma parte sua É, é uma qualidade É um bem É é uma característica, e eu vou melhorar, explicar isso com mais profundidade, mas só para que você entenda, é uma parte sua que você transfere a alguém que continua mesmo depois que você vá. Agora, legados, eles podem ser tangíveis e intangíveis. E o que é um legado tangível? Eu vou deixar um carro, eu vou deixar uma empresa, eu vou deixar um valor bancário, eu vou deixar um, uma casa... É, joias, é, pertences, coisas que você... Materiais, coisas que você consegue tocar, que você consegue ver. Vocês estão comigo? Isso são legados tangíveis. Mas o legado ele também pode ser intangível. Por exemplo, generosidade é um legado. Quantas pessoas estão passando dentro dos seus lares dentro dos lugares onde elas trabalham ou na empresa que você cuida, um legado de generosidade. Não aquela pessoa que tem o recurso ou que não tem e que lida muito mal com o dinheiro, que é sovina, que é mão de vaca, que não consegue ser generoso, não consegue ser alguém que abençoa, não consegue ser alguém que tem visão e propósito e que usa o dinheiro para um fim e não fica correndo o tempo todo atrás de algo fazendo disso né, o objetivo o propósito da sua vida. Então, generosidade é um legado, coragem é um legado. Você também pode deixar um legado de coragem, de ser alguém que tem ousadia, de alguém que permanece, de alguém que corre atrás, de alguém que batalha. Legado de valores, legados familiares a sua identidade como família, a cultura, ela cria um legado para a próxima geração. E isso é interessante porque talvez você não perceba, não é algo tangível, mas intangível, que está sendo passado, que está sendo deixado. E todos nós já recebemos um legado dos nossos pais. Todos vocês que estão sentados aqui, sem exceção, nós recebemos já um legado dos nossos pais E eu sei que você está pensando Eu nunca vi dinheiro Meus pais não deixaram valor nenhum para mim Que legado é esse Pastora que eu recebi Que é a minha né? Meus pais falaram Você quer, você que corra atrás do que é seu E eu já tive a oportunidade de pregar Sobre isso aqui E eu lembro que na ocasião Eu devo ter compartilhado com vocês Que eu cresci com uma mentalidade De que não deixar herança. Porque era aquilo. Ai, meus filhos, eles que corram atrás do dele, eu tenho que correr atrás do meu. Porque assim me foi passado. Mas quando eu vim para Cristo, eu tive a oportunidade de andar do lado de homens e mulheres de Deus, que eles falavam assim, você precisa deixar legado. E eu comecei a entender a pre... quão precioso é você ser um pai e uma mãe que pode dar legado, legado. Deix dar herança para os teus filhos, deixar algo para os seus filhos, mas ensinar o coração correto para que eles administrem isso, vocês estão me entendendo? Então o legado, se você só pensou em dinheiro, você está pensando fora de foco, você está pensando fora da mentalidade do reino, você está pensando fora da vida de um cristão, porque o foco, o alvo da vida de um cristão são as coisas do reino e elas são invisíveis. Amém? As coisas do reino não são visíveis, elas são invisíveis, permanentes e eternas. Agora, o dinheiro ele vem e vai. Tem sempre indo e tem sempre chegando. Né? Mas a fonte de todo o recurso é permanente. Vamos lá. O dinheiro ele está sempre indo e vindo. E isso não é o foco das coisas do reino. Mas a fonte do dinheiro ela é permanente, é um legado intangível. Ela é eterna, porque quem é a fonte de todo recurso? É Deus. Diga Deus. Por isso, todos já recebemos algo dos nossos pais. Seja através do seu DNA físico, você tem um legado, características, talvez o mesmo cabelo, o mesmo olho, o mesmo tom da pele. Tem o tique que faz igual. E você também recebeu um legado espiritual. Agora, todos recebemos um legado e deixaremos um legado. Todos nós. Cada um de nós recebemos um legado e deixaremos um legado. E o legado que você transmite é o mais importante de todos. O legado que você vai deixar é o mais importante. Agora, qual será o tipo de pensamento que virá à mente das pessoas quando citarem seu nome no dia que você partir? Para para pensar. O que será que elas vão falar de você? Pelo que você vai ser lembrado? que tipo de pessoa, que tipo de legado, por quê? Porque nós estamos construindo, todos nós, independente da idade que você tenha, você está construindo ainda o seu legado. E qual é o tipo de informação, de realidade que você está construindo? Deus nos direciona a construir legado, e o pastor falou isso, para gerações. O nosso Deus é um Deus geracional, uma das características né, de Deus, pai é, é que nós servimos a um Deus geracional Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac Ele é o Deus de Jacó Ele é um Deus que se preocupa com a próxima geração Ele não está só de olho em você Mas nos seus filhos e nos seus netos Ele está de olho E isso você tem que trabalhar agora Porque legado ele é construído Diga para alguém, legado, legado é construído as promessas feitas a Abraão só poderiam se cumprir geracionalmente. Quando Deus fez promessas a Abraão, elas não tinham como se cumprir todas nele. Elas eram promessas geracionais. e Então, Abraão precisava ter em mente a construção de um legado. Vocês estão me entendendo? Quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele, ele entendeu. Espera aí. O Deus que está prometendo que a minha descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas no céu, quanto a areia do mar, que através de mim todas as nações serão benditas, que as famílias serão abençoadas. Ele entendeu que aquilo não era só para Ele, aquilo se estenderia por todas as gerações que viriam dEle. E quando eu tenho essa noção, eu preciso trabalhar de uma forma a construir o legado. Porque se Deus me deu uma promessa e eu não estou construindo um legado, ela está se perdendo. Então, cada um de nós que estamos aqui, precisamos ter muito claro o que eu estou construindo. Qual é o legado que eu estou construindo? O que eu estou fazendo com a promessa? Quantos tem, quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? E o que você está fazendo com isso? E o que você está construindo? O que você está edificando sobre isso? Salmos 78, versículo 5, diz assim. Ele decretou estatutos para Jacó, Tá bom o som, gente? Tá? Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, um povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel, se você é um cristão que não está construindo um legado sobre o que Deus tem dado a você, você está nesse finalzinho aqui. Gente de coração ruim, infiel, desleal. Porque Deus quer que você ensine, que você passe, que os seus filhos, se você vive, você está deixando isso, esse legado. Se você tem uma vida com Deus, você está passando esse legado. Esse legado vai ser passado para frente. Agora, quantos, quantos de nós vivemos coisas tremendas com Deus? E os nossos filhos, talvez, não estão recebendo o legado da maneira que precisam. E a gente tem visto dali para frente não querer mais. Não tem interesse nenhum. Totalmente indiferente, totalmente apático. Não temos para quem passar o bastão dentro da própria casa. Agora, outra coisa... Sempre há disputa sobre legado. Sempre há disputa sobre um legado, porque o legado ele é valioso. Quantas famílias você vê se matando porque estão disputando uma herança? Alguém morre e começa a confusão dentro de casa. As pessoas brigando, as pessoas se ofendendo, é irmão que não fala mais com o irmão, é família que não fala mais com a outra... Porque todo legado, toda herança traz disputa. Vê lá Jacó e Esaú, a disputa que houve entre eles por causa da herança, da primogenitura. Agora, Deus gostava de Jacó? Sim. Você sabe por quê? Porque Deus pode lidar com o seu caráter, mas você sabe com que Deus não pode lidar com a sua indiferença? Vou repetir. Deus ele pode lidar com o caráter de qualquer um Você tem um caráter ruim Você precisa mudar Você é um trapaceiro Porque era o que Jacó era Deus pode lidar com o seu caráter Mas ele não pode lidar com a indiferença espiritual Com pessoas indiferentes a legado Isso Deus não dá A Bíblia vai dizer lá na frente Que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Você puder abrir só um pouquinho o meu retorno Ele não está bom Aqui para mim, no altar, tá bom? Legados envolvem disputas. E disputas em poços não são novidades. Agora eu quero que você vá lá para o nosso texto base, que tem sido Gênesis 26. Põe uma música aí para cima para esse povo não dormir. Olha só o que vai dizer, Gênesis 26, 18, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado, e eu quero te falar sobre o que é filisteu, eu sei que filisteu você sabe, que ele é um povo que guerreava contra Israel, mas Espiritualmente falando, o que representa o povo filisteu? Filisteu, eles eram entulhadores de poços. Repete comigo. Filisteu, filisteu. são entulhadores filisteu. de poços. Agora, a palavra filisteu significa rolando né, na poeira, transitório, Indo e vindo, vagando, desviar-se de um curso verdadeiro, rejeitado, habitantes da Filístia, um povo que vivia em constante inimizade com Israel, pessoa guiada pelo materialismo. Filisteu, ele é algo que se opõe. E eu sei que, eu por exemplo, assim que eu começo a ler, alguém que está rolando no pó, Indo e vindo, vagando. Quem que faz isso? Satanás. Você lê o livro de Jó, Satanás vai se apresentar diante de Deus, ele fala, ah, eu estou indo e vindo, de onde você vem? Devagar, e ficar indo e vindo pela terra. Quem ficou? Foi condenado, amaldiçoado, a comer o pó da terra, a rolar no pó da terra, Satanás. Então, ele é um povo adversário. Espiritualmente falando, o filisteu, ele vai sempre se levantar, sobre a sua herança, ele vai sempre se levantar contra o seu legado, vocês estão me entendendo? Filisteu é tudo que se opõe à verdade, é um engano, o espírito do erro, você lembra do mais famoso filisteu citado na Bíblia? Quem é? Vamos lá igreja comigo, quem é o filisteu mais famoso da Bíblia? Golias! Agora, Golias era pequeno ou era grande? Grande. Golias era um gigante. Ficamos assustados e aterrorizados com alguns pensamentos que vêm na nossa mente. Quando você está cavando um poço, quando você está construindo um legado, você começa a receber ataques na mente como os que você está recebendo agora, como os que você recebeu a semana inteira que passou, como você vem lutando. Que são como gigantes. E agora o que, que esse gigante fazia? Intimidava. O que, que esses pensamentos na sua mente tem feito? Te intimidado? Mas você é tão pequeno. Você não tem condição de construir nada. Olha como você só tem vergonha para passar de legado. Você não é ninguém. Nada do que você faz dá certo. Quantos estão me entendendo? Então nós vemos esse espírito se levantar. Quando você começa a construir algo em Deus. Quando você começa a cavar um poço. E diga assim, eu sou um cavador de poço. Eu sou um cavador. Não, você não é. Você tem que falar com convicção para quem está do teu lado. Fala assim, olha, eu sou um cavador de poço. Um Aí. E agora o que, é, o, que é, o que nós entendemos? Intimidação é um gigante... Que foi muito bem personificado por Golias E a intimidação, ela tem por objetivo te diminuir Quem que vem contra, contra Golias? Davi Davi era grande? A Bíblia diz que Davi era pequeno Porque toda vez que a intimidação se levanta Quando as pessoas olham se você parar para olhar Você sempre vai se ver pequeno Mas Davi era pequeno? Em estatua, sim. Mas em Deus, não. Vocês estão me entendendo? Toda vez que você for construir algo, pode até ser que o inimigo queira te mostrar o quão pequeno você. É, mas você precisa lembrar que em Deus, quem é o gigante? Diga assim, eu. O gigante sou eu. Então... A, 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 o objetivo de Golias era diminuí lo e a intimidação ela deve ser vencida com sua própria armadura. Porque pessoas que lutam suas batalhas usando os métodos dos outros falham. Toda vez que você vai lutar a sua batalha querendo usar o método do outro, a armadura do outro, o que funcionou para o outro, dá ruim. Você falha, e aí você fica frustrado. Mas deu certo para todo mundo. Mas andar com Deus não é receita de bolo. Não é. Andar com Deus é cada dia uma coisa diferente. É um prato diferente, é uma realidade diferente. Você vai adaptando, um dia funciona assim, outro dia você muda. Porque ele sempre está fazendo algo novo. Como que Davi pôde construir e cavar o seu poço, porque ele fez uma declaração aberta e verbal da verdade, confrontando a guerra na sua mente. Estou falando do filisteu espiritual, a guerra na mente. Amém? Filisteus são, pensamentos de... Filisteus são pensamentos de intimidação, mas eles desaparecem rapidamente quando você declara a palavra. Entendeu? Entendeu? Vem para te intimidar, mas na hora que você declara a palavra, vaza. Só por um acaso, um cão, para que você venha contra mim com paus e gravetos? Davi fala, olha, não é no meu nome que eu estou indo, mas no nome do Senhor dos Exércitos eu vou contra. E você não afrontou a nós, você afrontou ele. Quem é esse incircunciso... Agora, quem aqui, quando está debaixo de intimidação, fala isso? Mas quem é esse pensamento incircunciso para ficar na minha cabeça? Não, a gente fica ouvindo o Golias falando e a gente vai pensando, não, o que, que eu vou fazer no Bola Singers? Singers. Vou não. O que, que eu vou fazer no evangelismo? Por que, que eu vou aceitar o convite da Denise do Caio, da Elisa para ajudar no pretins, eu não tenho nada para oferecer. Sou tão pequeno. Por que que vai contar comigo? Agora o que que é um poço? O que que é um poço igreja? O poço é o lugar que eu vou quando acabo o limite do cartão. O que que é um poço? O poço é para onde eu vou quando termino o relacionamento. O que, que é um poço? O que, que é um poço? Vai, cadê os homens aqui? Vai, fala, o que, que é um poço? Buraco. buraco. <risos> Não, o que, que é um poço? Um poço. Ele é um, ele é um buraco... Mas cujo objetivo é você buscar água de uma fonte subterrânea. Guarda isso. Porque tem diferença entre poço e cisterna. Amém? Então, poço, ele é uma fonte de provisão, ele é uma fonte de vida. Mas o objetivo do poço é alcançar o lençol freático, é alcançar onde tem água pura, água limpa, água que flui, não água parada. E o que nós precisamos entender? Que poço representa abastecimento e provisão. Abre lá em Números 21. Versículo 16 a 17. Olha o que vai dizer. De lá prosseguiram até Ber... O poço onde o Senhor disse a Moisés, reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção, brote água ao poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Poço representa uma oportunidade, porque um poço pode parecer pequeno, mas está conectado a um vasto suprimento subterrâneo. Poço é uma oportunidade Talvez o que você está fazendo Talvez o legado que você está construindo Possa parecer pequeno Mas se ele estiver Cumprindo o propósito Ele está conectado a uma fonte inesgotável Vocês estão comigo? Então, poços Representam abastecimento e provisão O que mais? O poço, ele fala de encontro com Deus Uau! Se eu sou alguém que Deus chamou para cavar poços, é porque Deus também me chamou para encontros com Ele, encontros com a presença dEle, encontros com aquilo que me muda, de quem eu era, para quem eu devo ser, para quem Ele me chamou para ser, para viver na realidade do reino. Gênesis 16, versículo 13, ao 14, vai dizer assim, você vai anotando aí, depois você confere em casa. Este foi o nome que ele deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e Berede foi chamado Berlairoi. Er Olha só, ninguém está fora do alcance do Pai. Essa palavra me enche. Ninguém está fora do alcance do Pai. Aqui nós vemos, né, o Senhor alcançando, tendo um encontro com o um homem aonde? Num poço. Agora sabe que mais? Poços são encontros de adoração. E hoje quando eu olhava para a igreja, para a igreja, eu podia ver tanto poço buscando água profunda, e tanto poço entulhado, incapaz, seco, sem estar conectado à fonte. Foi feito, foi desenhado para ir a lugares profundos, como Ezequiel 47 diz, ir às águas profundas, buscar as águas profundas. Toca no ombro de alguém e fala assim, você foi chamado para ir às águas profundas, não para dormir no culto. Quando Isaac chegou a Berseba, que significa poço do juramento, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Poços são lugares de adoração. A primeira coisa que Isaac fez, ele erigiu um altar a Deus. Quando você adora, você reconhece que o Senhor é a fonte da provisão. Você reconhece que é Ele que está no controle absoluto. Você dá honra a Ele. Você está posicionando o seu poço para se tornar um lugar de encontro para você e para as próximas gerações. Quando você adora a Deus, você não está dizendo apenas se eu construo poços, se eu entendo a realidade de, de ser um poço. Não apenas eu estou sendo suprida em Deus, mas eu estou fazendo algo que a minha filha vai poder ser suprida. E para que ela faça o mesmo pela próxima geração depois dela. A igreja é um grande poço. Vai pensando. A mulher na Bíblia é uma figura de quem? Da igreja. Não vou aprofundar, porque acho que vocês já têm bagagem para saber isso. Quem, quem sabe da glória a Deus? A mulher é uma figura... E eu vou mostrar para você, quase todos os encontros em poços envolviam mulheres. Até que vai chegar num encontro tão precioso que é de Jesus num poço com uma mulher. A igreja é um grande poço. Mas pensa, pensa, não é o um poço, o poço tem algum valor? Diga não. O que tem valor? a água, o poço não tem valor, o poço não é o que é precioso, o que é precioso é a água, mas não é só a água que está no poço, o que torna aquilo precioso é a água que está no profundo, porque aquela é uma fonte inesgotável de água limpa, de água limpa, Poços são locais de encontros proféticos Porque anos depois Jacó visitou Berseba Onde adorou e ofereceu Sacrifícios a Deus E lá ele teve um encontro profético Deus aparece Para ele numa visão E fala para ele Olha, aqui você também vai ser recolhido Fala sobre coisas que iriam acontecer Encontros proféticos Poços E a igreja não é um lugar de encontros proféticos Sim ou não? A igreja não é um lugar de adoração, sim ou não? A igreja não é um lugar de abastecimento e provisão, sim ou não? Sim! Então nós temos Isaac, Isaac prosperou e se tornou uma ameaça Por quê? Porque prosperidade sempre atrai inveja Ninguém inveja a tua luta, ninguém inveja o teu deserto Agora prospera, troca de carro para você ver Faz uma coisa, compra uma casa, faz uma viagem e faz o TikTok mostrando. Tuf, cheguei no outro lugar. Ninguém fica feliz. Por que, que não sou eu? Por que, que eu não posso ir? Por que, que nunca chega a chance para mim? Pensa que todo mundo vai lá e curte a foto do Kid e da Jo, que ainda mandaram no primeiro irmão a foto do passeio. Eu cheguei e falei assim, Kid, essas fotos love aqui de vocês, era para estar no primeiro irmão? Ele, pastora, dando primeiro irmão, eu falei, meu filho, tira. Logo quem viu, né? Ainda bem que vocês estavam de roupa, né? É. Não, era tudo bonito, era muito chique as fotos. Mas eu pensei, cara, celular pode ser uma bomba, né? Não olha pra ninguém agora, porque tem muitas histórias na igreja, né? Agora a gente, a gente só dá risada, só dá risada, lembra e dá risada. Olha só, Isaac prosperou e se tornou uma ameaça. E assim os filisteus o forçaram a sair e seus servos tiveram que, ca que cavar novos poços. Isaac chamou o primeiro poço abandonado de Ezeque, que significa discussão, briga intimidação. O primeiro poço, ele falou, olha, quando eu comecei a querer construir, cavar, e lembre-se, esse poço era dele, diga não. Esse poço já era um legado, porque esse poço, quem tinha construído, Abraão. Vocês estão me entendendo? Mas quando ele foi tentar desentulhar, cavar um poço, teve ali intimidação, os filisteus logo se mostraram. Água no deserto era o bem mais precioso para Isaac, mais do que ouro e prata, porque todo o seu sistema de sobrevivência dependia disso, a pecuária, a cultiva, a lavoura, tudo dependia de água. E ele aprendeu e recebeu esse legado e prosperou muito, tanto que as pessoas passaram a invejá-lo. Os filisteus entulharam os poços com pedras, areia, interrompendo o fluxo da água. A intimidação, se ela não é vencida, ela interrompe o fluxo da água. E quem é a água, igreja? Diga Espírito Santo. Quem que é a água? O Espírito Santo. Agora, os filisteus, o rei Abimeleque, ele era amigo do pai de Abraão. Abimeleque, ele tinha uma aliança com Abraão. Mas eu me lembro de uma frase, uma vez, que o apóstolo Rina disse. Amizade é que nem bolsa Louis Vuitton. Todo mundo tem, mas nem toda é verdadeira. Todo mundo tem uma bolsinha Louis Vuitton, mas nem todas são verdadeiras. A amizade é assim. Todo mundo tem amigo. Tem ou não tem? Mas todas são verdadeiras? Não. Então ele era amigo de Abraão, mas não era amigo de Isaac. Não dá para ficar chorando sobre um poço entulhado, não dá para você ficar lamentando algo que você não vai conseguir lidar agora. Isaac não ficou ali e falou assim, não, mas isso aqui é meu, isso aqui é do meu pai. Intimidação, você libera a palavra de Deus, mas muitas situações você não fica ali debatendo com o inimigo não. Você fala, olha, fala com a minha mão que eu vou cavar outro poço. Você já experimentou falar? Fala com a minha mão, eu estou cavando outro poço. Eu amo aquela passagem de Neemias, que Sambalate e Tobias vêm para atormentar. É o mesmo espírito dos filisteus, os Sambalates e Tobias. E sabe qual é a resposta de Neemias? Ele fala, acaso eu pararia a obra grandiosa que eu estou fazendo para ir me preocupar com essa fofoca? A igreja precisa falar mais isso. Acaso eu vou parar a grande obra que eu estou fazendo, aquilo que eu estou cuidando, para ir me preocupar com essa fofoca, com essa ladainha, com esse diz que me diz? Não fica paralisado dentro daquilo que o inimigo está tentando reter. Você precisa estar disposto a recomeçar. Você precisa estar disposto a recomeçar, a transitar. Não fica paralisado naquilo que não foi. Não foi, não foi. Não deu certo esse relacionamento? Continua. Não deu certo algo que você estava fazendo? Bora para frente. Foguete não tem ré. Não é não? Foguete não tem ré. Bora para cima porque foguete não tem ré. Então ele vai para um outro lugar e ele sai de um lugar onde ele estava estabelecido, aonde ele tinha provisão, aonde ele tinha abundância e ele é injustiçado nesse lugar porque você entulhar o poço de alguém naquele tempo era um crime. Vocês estão me entendendo? Não era uma coisa que ficava só na lavação de roupa no Instagram. Era um crime, era uma injustiça real. Mas ele sai desse lugar e você sabe para onde que Isaac vai? Para o vale. O vale de Gerar e vale é lugar de prova. Então, estão comigo? Você às vezes estava num lugar, num momento, aonde a coisa estava andando, aonde as coisas estavam dando certo, aonde parecia fluir, você vinha para o culto, aquela glória, aquela presença. E quantas vezes a gente acha que a presença não está mais no lugar, quando na verdade é o um poço que está entulhado. É você que está seco. E Isaac mostra o que para nós? No meio de uma situação onde tudo, ele estava injustiçado, ele tinha sofrido um crime, ele tinha que deixar um lugar que ele estava estabelecido, que a coisa estava dando certo... Para ir para o vale, e vale é lugar de humilhação, vale é lugar de prova, vale é lugar aonde Deus vai sondar o nosso coração para ver o que fica. Lugar de sofrimento, mas você sabe o que me faz pensar e glorificar a Deus quando você está no vale? Porque vale é lugar para ver glória de Deus, é deserto é no vale que as pessoas podem ver o Deus que você serve, é no vale que eles veem a diferença entre quem crê e quem não crê, é no vale que eles veem, olha se levantou, mas olha eu estou de pé, eu permaneci, eu perseverei, eu prevaleci, é no vale, é no vale que a tua história é transformada. É no vale que você vê o poder
1: e a glória do teu Deus. É no vale!
0: irmã E então o que acontece? Vale é um lugar de prova para ser aprovado, porque no vale o inimigo tenta te humilhar. Ele tenta te levar a um nível de sofrimento, de enfermidade, de abandono, de rejeição, que você perca a sua fé. Tensão familiar, dívida, discórdia no casamento, problema com os filhos. Mas Isaac me lembra que é possível ser abençoado no vale. Isaac não fica paralisado por conta do inimigo, ele continua crendo, ele continua cavando, muitos desistem e a fé é substituída pela apatia. Agora presta atenção, se você desiste, sem água você morre, você seca, você desanima ao ponto de desistir. Isaac não fica batendo boca com o inimigo, ele sabe o que é legado, ele sabe o que é uma herança. Ele continua. E então vem Sítima. E Sítima significa acusação. Ódio e inimizade. Aqui o inimigo já está gritando na sua orelha. Quando você chega nesse lugar, o inimigo já está berrando no teu ouvido. Você se sente injustiçada. É quando você chega no limite. Não consigo mais. Esses dias eu estava conversando com com alguém, de verdade eu não lembro mais quem era. E eu falei assim, cara, eu me sinto exatamente assim, como se eu estivesse nadando na praia, e toda vez que eu vou tirar, eu vou sair da água, é como se uma onda quebrasse na minha cabeça e me jogasse lá para o meio de novo. E aí eu nado, 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 e na hora que eu falo assim, cara, eu vou sair agora, coisa de novo, e eu vou e vou. E eu tenho compartilhado com muitos de, e contado e falado assim, olha, mas você sabe o que eu percebi, Elisa? Que toda vez que eu estou debaixo desses filisteus gritando na minha orelha, dessa situação, se eu sento para ficar me lamentando, eu estou sozinha. Na mesma hora o Espírito Santo sai fora. Talvez você não se identifique com a minha experiência, mas eu creio que a maioria vai se identificar. Porque eu nunca vi o Espírito Santo ficar lambendo a nossa ferida. Alguém já viu? Alguém já viu? De verdade. O Espírito Santo vem falar, coitadinha de você. Você está sendo injustiçada. Pobrezinha da Vanessa. Está tomando um monte de onda na cabeça. Vem aqui. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Isso só sertanejo. Sofrência só com sertanejo. O Espírito Santo não fala isso. Sabe o que ele fala? Não desista, não pare de crer. Eu, meu filho é isso, vai, 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 dão comigo? Isaac, me lembra que você pode ser abençoado no teu processo, no vale. Não adianta ficar ali chorando, lamentando, murmurando, Deus não para para ouvir isso. Sabe quando Deus começa a ouvir, quando Deus começa a se humilhar e falar, Deus, estou aqui. E se eu preciso desse processo, me dá força para permanecer. Eu não entendo, mas o Senhor está no controle e para trás eu não volto mais. Então, eu quero continuar, quero continuar. E todo mundo, se alguém te falar um dia, todo mundo passa por essas crises. Pastor também passa, de vir para o culto e falar, meu, cadê a glória de Deus? Cadê a presença de Deus? Não estou sentindo nada. E Deus às vezes te fala assim, filho, o problema não é a igreja, é você. O problema não é o ministério, o problema não é o louvor, o problema não é o saú no som. Estou brincando, Bom de brincar com você, Saúl, é que você é curado e não é ofendido. Amém? Então, sabe que é tudo piada. Você é um filhão. O que eu estou dizendo? Esqueci. Caramba, Covid. O que eu estou dizendo? Gente, me ajuda. Que... Não. Não. O que, que eu estava falando? A gente, isso é sério, né? O quê? Ah, é isso. O problema nunca são as pessoas, sou eu. Às vezes a gente quer culpar um, quer culpar outro, quer responsabilizar todo mundo. Para quem não sabe, eu passei por um tem um acidente isquêmico transitório. Então, eu acho que eu fiquei um pouco sequelado. fiquei não, em nome de Jesus. Então, dá uns brancos assim na minha cabeça. Amém? Dá glória a Deus. Então... Isaac me ensina que eu posso ser abençoado, mas nesse lugar de Sitna, você chega no limite, você esquece tudo que deu certo e só lembra o que deu errado, não lembra do cuidado, não lembra do amor, não lembra das bênçãos, gente quantas vezes a gente vive, domingo passado, eu acho que foi no culto, foi no culto domingo passado que a gente virou de costas aqui na hora da adoração, foi, uma glória de Deus, mas daqui a pouco a gente esquece, porque a gente já está precisando de mais um pouco, e eu começo a lembrar, experiências que eu já tive aqui, da gente um dia estar tá dentro, tirar uma foto e ver a nuvem de Deus aqui, Tinha de um mormaço, a glória de Deus nesse lugar, e tantas situações, e eu lembrei de uma senhorinha lá do norte, cadê o Davidson, que foi curada, que ela não escutava, você lembra disso Davidson? Eu acho que ela era a tia, a avó de alguma familiar seu, e a gente vai esquecendo tudo que já viu de bênção aqui, a perna que cresceu. Thaisa estava no domingo retrasada aqui na igreja com o pé enfaixado, quebrou não sei quanto, saiu andando. E a gente só lembra das coisas ruins, você não lembra que um dia você sentiu um toque do Espírito Santo, que teu casamento estava destruído e agora está de pé. Você não lembra mais que os teus filhos conheceram a presença, é só o defeito, é só a parte ruim, é só o feio. Porque você chegou num lugar chamado Sitna E nesse lugar O diabo só cria ódio e inimizade Só vê o que está errado E você deixa que ele entule ainda mais o seu poço Mas, diga para alguém ao seu lado Sempre tem o mais Para quem não desiste Sempre tem mais Você chega num lugar chamado Reubote e reobote significa alargamento. Reobote significa lugar para muitos. Sabe o que reobote significa? Espaço para todos. Que a igreja tem que ser, né? Um espaço para todos. Reobote. Isaac constrói o seu poço em outro lugar. E a fé que te impulsiona a recomeçar do nada. Porque suas emoções não podem ser maiores do que, a sua emoção, do que a sua missão. As nossas emoções não podem ser maiores do que a missão de Deus para nós. E quanta gente ficando pelo caminho porque as emoções se tornaram maiores do que a missão. Aqui ninguém mais o perturbou. Quando ele chegou no lugar que ele precisava estar, o ataque parou. Ninguém mais foi intimidar Isaac ali, ninguém mais foi acusar. Isaac nesse lugar, agora se ele não tivesse perseverado, ele nunca chegaria ali. E escute, ausência de guerra, não existe para fazer do poço uma zona de conforto. Quando você chega no lugar onde seu poço deu certo, sabe o que Deus quer que você faça? Cabe mais poços. Você lê o finalzinho, Isaac vai dizer, ele continuou cavando o poço. E às vezes a gente chega no lugar, tem um encontro com Deus, vai para Jesus e fala: agora o meu poço tem acesso à água viva e acabou. Sabe o que eu vim te dizer hoje? Cavar mais poço. Porque eu sei que aqui tem de tudo um pouco, tem poço entulhado, tem, tem quem não é poço, é cisterna. E tem aqueles que são poços, que estão recebendo de Deus, mas o Espírito Santo quer te dizer hoje, cava mais poço, cava mais poço, cava mais poços. Isaac foi além, e então tem perceba que significa poço do juramento, porque se você parar de cavar, você vai construir uma cisterna. Gálatas 3.3, coloca para mim aí na tela, por favor. Vai dizer assim. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil... Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Será, igreja, que vocês tendo começado como um poço, estão querendo se aperfeiçoar agora como uma cisterna? Querendo ser esforço próprio? Jeremias 2,3 vai dizer assim, o meu povo cometeu dois pecados. Abandonaram a mim A fonte da água viva E criaram para si cisternas Deus não quer que você seja uma cisterna Porque você sabe qual é a diferença do poço e da cisterna? Cisterna ela capta a água da chuva E a água da chuva na cisterna Ela começa a acumular no fundo sujeira O poço não Quanto crente um dia recebido Tendo recebido algo da parte de Deus se tornou uma cisterna, porque nunca mais continuou buscando água na fonte. Então vem para o culto, pastor, recebe essa palavra e a água desce. Desce ou não desce? Desce! Deus está falando ou não está? Mas quer acumular aquela água e achar que aquilo é um legado que você tem como passar. Queridos, todo mundo que é brasileiro sabe melhor do que ninguém que a água parada dá é esse o seu legado? Dengue espiritual? Pessoa fraca, sem força, com dor, sem visão espiritual. É esse o legado que você quer passar? Cisterna, por sua própria natureza, não pode suprir água viva. E agora eu quero dizer para você, por que, que você tem que cavar um poço? Primeiro... Porque enquanto você cava, você acha que tem pouco ou muito trabalho para cavar um poço? Muito. Você fica com sede. E Deus ama pessoas com sede, por Ele, pela água viva. Então, quando você está cavando um poço, você está promovendo uma sede maior, por mais água de lugares profundos. Então, cavar te dá sede. Segundo ponto, cavar... Ou recavar um poço é um trabalho árduo. E um legado precisa ser perpetuado. Legado não é algo que você transfere por PIX. Estão comigo? Legado é trabalho árduo. Terceiro ponto: precisamos reunir intercessores que guerrem para manter os poços abertos, que não se intimidam. Nós precisamos que, nos levantar como intercessores que guerreiam para que o poço permaneça aberto, para que a igreja permaneça sendo um poço aberto, para que você ore para que os poços da sua casa permaneçam abertos, para que o inimigo não venha entulhá-lo. Então, você precisa cavar poço para ter mais sede, para você conseguir também é, perpetuar o seu legado e para que você... É, reúne intercessão para que o seu posto não venha a ser fechado. Quarto ponto, lembra, aliás, dos valentes de Davi, que foram buscar água para ele de que lugar? Do poço de Belém. Os caras passaram pouco perrengue. Para Na hora que chegaram com o copinho de água para Davi, Davi jogou fora. Mas isso é uma pregação para um outro dia. Mas você precisa... Quarto ponto, você precisa cavar poço para aprender a adorar. Eu li para vocês em Deuteronômio, que o Senhor diz assim, cava e canta. Cava poços e canta. Abre poços e canta. Quando eu estou cavando poço, eu estou adorando. Adoradores são cavadores de poços. Cantor não. Cantor entulha o poço do outro, porque cantor é invejoso. Ah, porque quando eu tenho oportunidade, eu não Mas quando eu sou um adorador Deus está aqui Lembrei daquele Rios, Deus está aqui? Claro que Deus está aqui Tudo bem, vocês não sabem, tá bom Outra coisa Você precisa cavar poços Mas não pode desistir depois que encontrar água Você tem que continuar Indo profundo porque poços são legados geracionais. E todo poço fechado pode ser acessado novamente. Isso é uma palavra profética. Eu quero desafiar a igreja. Porque eu tenho convicção que existem inúmeros poços fechados em Ilhabela Bela. Que foram cavados por pais, por pessoas que vieram antes de nós. E não é só os poços que precisam, novos poços precisam ser abertos. Poços que foram fechados precisam ser reabertos abertos nisso os filhos das trevas são muito mais sagazes do que nós porque você pode ver que quando eles percebem que num lugar ali a coisa flui eles se estabelecem lá vocês estão me entendendo? quando Deus começou a falar isso comigo eu rapidamente lembrei que aonde a igreja se estabeleceu ficou um poço que outros estão se estabelecendo quem está me entendendo? Porque um poço foi cavado ali. Um poço de presença de Deus, um poço de glória. Se estabelecer num lugar onde um poço já foi cavado. Você tem um legado ali. Vocês estão me entendendo? Poços representam o próprio Espírito Santo. João 7,38. O que Jesus vai dizer? Que dele flui rios de águas vivas. Que ele é fonte de água viva. O poço é o próprio Espírito Santo, né? a água. E por fim, e essa é uma palavra que vai pegar os jovens. Aonde nós vemos os jovens, os adolescentes, irem buscar relacionamento? Balada? se que mais? Aquele lá da vila Esporte clube, agora até o esporte clube entrou Tem um outro lá Estaleiro, eu ia falar timoneiro, mas é estaleiro Num barzinho, no Tinder No Instagram Mas você sabe o que a Bíblia fala pra mim? Sabe qual era o lugar de um bom encontro? Pai, responde pra mim, aonde era? Poço ah não, vocês perderam. Ah, eu tô, só me ajuda a pregar. O que, que é o poço que eu falei para vocês? A igreja é um poço? A igreja é um poço? Sim. Qual é o lugar do bom encontro? O poço. O poço. Aonde foi que Isaac recebeu a esposa? O servo de Abraão foi no poço Chegou no poço, ele viu Rebeca Dali já saiu para se tornar um Com Isaac Aí Jacó, aonde foi que Jacó teve o seu bom encontro? No poço Aonde Moisés teve seu bom encontro? No poço, Zípora nem conheceu ali Ele brigou com os pastores, defendeu A mulher falou, oi, você é valente, hein? quer jantar em casa, toda a mulherada convidou para ir para casa com a família eles iam lá, davam água aí a mulherada rapidamente também já dava notícia mulherada é rápida, já conhecia o varão e dali se tornavam se casavam vocês estão me entendendo? Poço é lugar de bom encontro Isaac conheceu Rebeca, Jacó, Raquel Agora, qual que é o padrão de encontro? Sempre tinha alguém viajando Tinha uma mulher no poço Estava tirando água A notícia que as mulheres rapidamente espalhavam A hospitalidade e a união Todos eles, você vai até com zípora Que foi rápido Foi assim Moisés também está viajando. Encontra com a mulher no poço, alguém está tirando água. E, gente, tem tanta coisa profética para falar desses encontros. Por, que, que, por que, que Raquel tem mais trabalho com Isaac? É, ela que alimenta, olha o trabalho que tem, ela alimenta todo. Meu, você sabe que quer é carregar um, um cântaro com água? A mulher ainda deu água para tudo quanto era os camelos. Foi pouco trabalho ou muito trabalho? essa era a noiva do filho então a igreja tem pouco trabalho ou muito trabalho? muito só a Rebeca teve que dar água para um monte de ovelhas vocês estão me entendendo? para os camelos agora para encerrar Jesus encontrou a samaritana no poço de Jacó Jacó é uma figura clara do Espírito Santo Abraão é pai Isaac é o filho E o Jacó é uma figura do Espírito Santo Da transformação que o Espírito Santo faz em nós O Espírito Santo é aquele que pega Usurpadores e transforma em israéis Amém? É por causa do trabalhar do Espírito Santo nos convencendo Do pecado da justiça e do juízo Que você tem a sua natureza transformada Então o Jacó é uma figura do Espírito Santo E aquela mulher é uma figura da igreja É uma igreja que estava adulterando. Você vai ler lá em Segunda Reis que o povo samaritano, você sabe quantos deuses eles adoravam? Cinco. E Jesus lida com nós como num casamento. Então, quando ele fala para aquela mulher que ela era uma, que ela tinha tido cinco maridos antes dele, né? Você tinha cinco maridos? Ele estava falando dessas entidades. Os babilônios, eles tinham se casado com várias entidades. Deixa eu ler essa passagem com vocês, porque é muito interessante. Abre lá em 2 Reis 17. Talvez você nunca notou esse detalhe na tua Bíblia. 2 Reis 17, versículo 27. 29. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que morava e o puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cute fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azimos; os Aveus fizeram Nibás, os Cefarvitas queimavam os seus filhos em sacrifício, a Adrameleque, deuses de Cefarvaim. Cephar, eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde, de onde haviam sido trazidos. Então Jesus vira para essa mulher e fala assim, olha, você teve cinco maridos, e essa água que você quer beber... Ela fala assim, é tu maior do que o nosso pai Jacó, isso é idolatria. Porque ela dá mais valor para o poço do que para a água. É o que a tradição faz, é o que a religião faz. E aquela mulher no poço, fora casada com cinco maridos, é uma figura do adultério espiritual. E Jesus fala assim, olha, você precisa quebrar, porque isso está entulhando o seu poço. Isso faz você ter sede. Muito poço é entulhado pela idolatria. Muito poço é entulhado por causa do adultério espiritual. Pelas coisas que você colocou no seu coração que estão à frente de Deus. Pelas prioridades erradas. E o Senhor está falando para é, nós, como falou para aquela mulher que é uma figura de uma igreja. Em adultério espiritual. Jesus é cristocêntrico, a igreja é cristocêntrica. O, tudo que nós temos de mais precioso na igreja é o próprio Jesus é por ele, para ele, sem ele nada pode ser feito. E o teu poço pode estar entulhado quando você perde esse fundamento, essa rocha que é Cristo. De buscar a água e ter a prioridade de águas mais profundas, porque se contentou em ser uma cisterna. E o pior, gente convencendo... Deus queria fazer de tantas pessoas um poço. E eu vejo outras contaminando outros para serem cisternas. Quando você bebe da água da vida, você pode abrir novos poços. Você sabe quantos, qual foi o legado de Jacó? Doze filhos, doze poços. Todos tinham dois, dois, dois. Isaac e Ismael. E Agar também foi encontrada num poço, pedindo para morrer. Aí você vê Isaac e Esaú, mas Jacó, só o Espírito Santo pode multiplicar. Você vê que quando chega em Jacó, no poço de Jacó, os filhos são herança do Senhor. O legado de Jacó foi doze, doze poços. E cada um teve que aprender a buscar água no profundo. Por isso, existem poços de avivamento. Quantas pessoas... Você sabe que quando eu pensava a respeito disso, e você para para pensar, por exemplo, na Inglaterra, quantos avivalistas abriram poços naquela terra? E talvez hoje você olhe para eles e eles parecem tão distantes de Deus. Pensa nos Estados Unidos, quantos avivamentos ali, quantos poços abertos, a Rua Azul, o Billy Graham. Imagina quantos poços estão abertos. E porque se passou lá atrás, você acha assim, esse poço foi fechado, teve o seu tempo, e o que Deus tem me falado, começa a abrir poços que já foram abertos. Começa a recavar poços que já foram abertos. Eu tenho certeza que o Brasil... Ele tem mais uma característica de cavar novos poços do que abrir poços. Porque a gente não tem uma grande história de avivalistas. Nós temos, mas não como talvez essas nações. Mas Deus está nos chamando então para poços novos. Para recavar poços, para abrir poços, para desentulhar poços, para multiplicar poços. Porque cada um de vocês é um poço que precisa buscar água do profundo. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou pedir para o louvor subir. Eu sei que o pastor já falou a respeito também de legado. Isso foi ministrado nas células do poço ser algo geracional. Mas muito mais hoje eu quero falar ao teu coração sobre aqueles que, que sabem que estão entulhados. Que se deixaram ser entulhados pela intimidação. Que se deixaram ser entulhados pela acusação, pela inimizade. Que se deixaram ser entulhados pela falta de prioridades. Quando começou a adoração no culto, eu tive uma visão, e eu, eu na hora não me vinha a palavra, não me vinha a palavra, e na verdade era uma grande represa, mas quando tinha uma parede segurando água, a água, água quer vir, mas tinha uma grande parede. E o Senhor me falava, eu vou quebrar com isso, para que os poços sejam cheios. Mas não com a função de nos represar, isso vem para refrigerar você. Isso vem para te lembrar qual é a sua natureza. Isso vem para te lembrar qual é o teu propósito. Você foi feito para ser cheio de água viva, você foi feito para ser uma fonte de provisão na vida de outras pessoas, no lugar onde você mora, no ministério que você congrega você é um poço que tem que extrair do mais profundo do teu relacionamento com Deus, essa água viva, para que você não venha a ter sede, para que você não venha a ser confundido, para que você não venha a ficar pelo caminho para que você não seja alguém desanimado quantas vezes nós temos projetos ministeriais Quantas vezes nós temos projetos Pessoais Quantas vezes você tem projetos profissionais E o inimigo conseguiu Entulhar esses poços E o inimigo conseguiu trazer inimizade No teu poço com o povo E o inimigo conseguiu Tirar a motivação De cansar, te exaurir Você está esgotado Você está esgotada Porque cavar cansa mas sabe qual é o problema? Só o Espírito Santo pode te mostrar aonde cavar no lugar certo. Se você não tiver a direção do Espírito Santo, você está cavando à toa. Você está se cansando. Você está se desgastando. Você está se esgotando. E não é esse o propósito. O propósito é que você se sinta cheio, vivificado, renovado, encorajado, desafiado, disposto, motivado. Que você se sinta convencido, posicionado um poço ele não fica indo de um lugar para o outro, um poço não está aqui amanhã está em outro lugar um poço não é no ministério e depois é em outro um poço se posiciona e aprende a buscar água no profundo o meu clamor quando eu vim para essa casa essa noite foi Deus desentulha o meu poço Desentulha o meu poço Mas às vezes você precisa se esvaziar de você Você encheu o seu poço da sua justiça própria Você encheu o seu poço com os seus questionamentos Você encheu o seu poço com, com os seus argumentos Se esvazia porque o Espírito Santo realmente quer te encher, o Espírito Santo, esse é o desejo do coração, ele é atraído pela nossa sede, o Deus da abundância é atraído pela tua escassez, Jesus diz, aquele que quer ser curado precisa confessar que está doente, aquele que quer ser cheio precisa confessar que está vazio, aquele que quer receber fonte de águas vivas, e olha que tremendo que ele diz que é Quer entender por que você é um poço? Porque Jesus olha para ele e fala... Você agora quer buscar por um método? Você agora quer buscar com uma vasilha? Com um cântaro? Ah, mulher! Ah, igreja! Se você me conhecesse... Eu faria um
1: poço em você que jorra vida... Que jorra água para a vida eterna... Do seu interior fluiriam rios de águas vivas... Não de uma água parada... Não de um culto... Não de uma administração... Não de uma célula Mas de um relacionamento A igreja se você se relacionasse comigo A Samaritana Se você soubesse Quem é que te pede água Eu abriria um poço em você começa a clamar por esse romper dentro de você. Veu fome sede de ti Insacia Veu fome sede de ti Vamos lá, vamos lá, vamos lá Adore, 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 adore Cemanabasurinha balabas Torre cantatena balabas Vamos lá, vamos lá